4: Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praten we over het nieuws van de dag. Over de staatssecretaris Jezus Guus Wiersma en Van Nijenberg... die toch hun kamerzetel opgeven. Over een tekort van maar liefst 150 miljoen bij de politie. Over het best wel zorgwekkende leengedrag van startende huizenkopers. En de soap die de vorming van een nieuw kabinet heet. Vanmiddag biedt mevrouw Hamer haar eindverslag aan. Dat allemaal straks met mijn panel Anoushka Iman-Baks... directeur van Venture Café Rotterdam en oprichter van Made at Home. En Amma Hene, voorzitter van de LSVB, de Landelijke Studentenvakbond. Goedemorgen. 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 En we beginnen met...
2: BNR breekt. Breekijzer.
4: Het heeft te maken met de plannen van flink wat gemeenten... die de snelheid in de bebouwde kom willen verlagen... naar 30 km per uur. Het komt niet uit de lucht vallen. De VN roepen altijd op uh, tot een wereldwijde verlaging... van het snelheidslimiet naar 30 km per uur. Daar waar mensen lopen, leven en spelen. Een paar dagen geleden is Parijs nog uh, begonnen hiermee. Overgegaan tot 30 km per uur. Brussel zegt dat ze goede ervaringen hebben... Uh, Amsterdam heeft aangekondigd dat ze 50 km per uur vaarwel willen zeggen. En dat ze het langzamer aan gaan doen. Maar experts zeggen deze ochtend tegen BNR dat het juist gaat leiden... tot meer uitstoot, dat sluipverkeer zal toenemen. En hoe zit dat eigenlijk met de handhaving? Hoe krijg je 30 km per uur op je tellertje? Ons breekijzer vandaag is 30 km per uur in de bebouwde kom... is een slecht idee. Als je erover wil meepraten, dan uh, kan je bellen naar 020-468-4x0. 020-468-4x0, ik hoor graag hoe jij erover denkt. En um, zo meteen de mening van mijn panelleden. Maar eerst praat ik erover met Matthijs Dikke, verkeerspsycholoog en adviseur... Bij Goudappel, ze we weten alles van allerlei mobiliteitsvraagstukken. En hij is ook docent verkeersgedrag aan de Politieacademie. Goedemorgen, Matthijs. Ja, goedemorgen. Als ik zeg 30 km per uur in de bebouwde kom, dat is een slecht idee. Wat zeg jij dan?
3: Nou, um, het probleem heeft natuurlijk twee kanten. Uh, ik ben verkeerspsycholoog, dus ik kijk vooral naar, uh, naar het gedrag. En in de eerste instantie uh, is voor mij overal waar je de snelheid naar beneden haalt, He, dat, dat, dat klinkt goed als idee. Mm-hmm. Um, maar het heeft ook al, allerlei bijeffecten. Hè? Mensen gaan zich uh, anders gedragen. En dat zijn misschien effecten die je liever niet zou willen.
4: Ja. Oké, okay, laten we er zo even over verder praten. We gaan ook even bellen, want het klinkt misschien iets beter... dan dit uh, geluid van die stofzuiger op de achtergrond. Uh, rondje panel eerst, uh, Amma. Uh, 50 kilometer per uur in de, in de stad. We kijken hier, kijken hier naar buiten in Amsterdam. Uh, kijken we op de uh, Wieboudstraat. Daar mogen mensen 50 rijden. Ik geloof dat in de plannen van Amsterdam dat dat ook 50 blijft hier. Maar dat allerlei andere straatjes iets kleiner... dat dat allemaal 30 wordt. Zou je dat een goed idee vinden?
1: Ik vind het wel een moeilijke kwestie, moet ik eerlijk zeggen. Ik las dat de uitstoot... Uh, daardoor juist hoger zou worden van de auto's als ze langzamer gaan rijden. Uh, Dat zou dan een reden zijn om dat niet te doen. Maar ik kan me voorstellen dat het voor de veiligheid... weer wel heel goed is om het te doen. Dus ik ben er nog niet helemaal uit wat ik vind. Toch even kleur bekennen. Ik zou dan (grijg) zeggen, gewoon sowieso minder met de auto rijden. Ja, ja, dat is misschien zo. Daar gaan we het ook nog over
4: hebben. Misschien moet je inderdaad zeggen van ja... in allerlei wijkjes waar kinderen wonen en spelen en lopen... misschien moet je de auto daar een beetje uithouden. Maar dat gaan we zo meteen bespreken. Uh, Anouska, jij komt uit Rotterdam. Als je met 30 uit Rotterdam moet komen getuft, dan was je hier nog lang niet geweest, denk ik.
5: Ja, nee, maar goed, het gaat over bebouwde kom. Dus uh, ik ik ben het wel, ja, ik vind het ook een moeilijke. Uh, Maar ik vind het eigenlijk in de basis een goed idee, -hmm. denk ik. Want ik vind toch veiligheid gaat voorop. En als we het hebben over gedrag van automobilisten... en ander uh, wegverkeer, dan... uh, Nou ja, ik ik denk de bewustwording van het feit van... joh, uh, er gebeuren gewoon heel veel ongelukken -hmm. uh, in die omgeving. Dat vind ik wel belangrijk. En, maar, ik ik ben ook wel voor... uh, als we toch opnieuw gaan bouwen, herstructureren... of dingen gaan veranderen... vooral voor zones waar geen auto's hoeven te komen.
4: Ja. Precies, nou, wat ik zei, dat gaan we zo bespreken. Matthijs jij zei, in principe ben ik wel een soort voorstander... maar ik zie ook allerlei uh, haken en ogen. Kan je schetsen welke je zoal ziet? Mathijs? Ja. Oh, sorry.
3: Ja, sorry. ja. Um, ja um, je vroeg naar de, de, de haken en ogen. Ja, die jij ziet, ja. Ja, uh, kijk, de, 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 de voordelen zijn... De, als je met een lage snelheid rijdt... Hè, dat je veel meer controle hebt over wat je doet... en hm. veel meer rond kan kijken... En veiligheid kan kan verbeteren. Maar een aantal nadelen zijn natuurlijk dat mensen het helemaal niet fijn vinden om 30 te rijden. En dat het heel moeilijk is op wegen waar die eigenlijk ingericht zijn voor 50.
4: -hmm. Ja, is het überhaupt, ja, het is misschien een beetje een flauwe vraag, maar is het überhaupt goed mogelijk om 30 te rijden? Want ik kan me voorstellen dat 50 gewoon een snelheid is wat je een beetje constant kan volhouden. Maar 30 zit amper op je teller.
3: Ja, met 30 rijden, dat is echt heel goed te doen. Okay. Het is alleen heel moeilijk op een, op een brede weg. Ja. Maar als je op een wat smallere weg komt in een woonwijk... dan is 15 kilometer per uur eigenlijk al heel makkelijk om te doen. Okay.
4: Is snelheid het belangrijkste aspect als het gaat om verkeersveiligheid? Want als iemand uh, dronken in de auto stapt... dan maakt het niet zoveel uit of die uh, 30 of 15 of 50 rijdt. Als die iemand aanrijdt, rijdt die iemand aan.
3: Nou, dat klopt. Hè. Dus, uh, maar snelheid is in die zin wel belangrijk, omdat het uh, bepaalt hoe snel jij informatie kan verwerken en of je de gevaren op tijd ziet. Maar eigenlijk nog belangrijker is uh, de, de, de afstand die je aflegt op het moment dat je ergens op moet reageren. Uh-huh. We reageren meestal met meer dan één seconde reactietijd. Daar schrikken mensen vaak wel van, maar het is echt wel die hele seconde over het algemeen. Ja, je kan je voorstellen als je 30 rijdt een seconde lang op 50, daar zit echt wel, wel 4, 5 meter verschil in. Ja. En het meest belangrijke is eigenlijk uiteindelijk de, de botsnelheid die, die ontstaat. En die is echt wel, wel flink hoog als je dat vergelijkt tussen 50 en 30 km per uur.
4: Oké, okay, dus als je met uh, 30 tegen iemand aanbots, dan is het ja, allemaal niet zo aardig. Maar dan uh, komt diegene er zeer waarschijnlijk beter vanaf dan dat je er met 50 tegenaan rijdt.
3: Ja, je mag het ja. vergelijken met 30 km per uur... als eigenlijk een sprong van, uh, van de eerste verdieping. Mm-hmm. Dus uit je slaapkamer bij wijze van spreken. Ja. En met 50 kilometer hebben we het over een sprong... van, uh, van de derde verdieping ja. met uh, 10, me- 10 meter.
4: Dat scheelt natuurlijk aanzienlijk. Um, uh, ik ga een paar bellers aan het woord laten. Die reageren op ons breekijzer. Het is vandaag 30 km per uur in de bebouwde kom. is een slecht idee. Wil je ook mee praten, pak nu je telefoon... en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Melle, goedemorgen. Goedemorgen. U zit in de auto.
2: Ik zit in de auto. Ik ben uh, Rijnsteur. En ja. ik, uh, ik had het over de stelling. En met die verkeerspsycholoog ben ik het eigenlijk ook al uh, eens. Hm? Ik vind met 30 km per uur... Dan heb je aanzienlijk minder risico. Ik geef ook motorlessen. En dan heb ik altijd een mooi trucje. Dan ga ik met de kandidaten motor rijden. En dan laat ik zien als je 50 kilometer per uur rijdt. Waar je stil komt te staan. En dan heb ik dezelfde... remproef doe ik opnieuw. Met 60 kilometer per uur. En dan is het zo. Dat dus zal dat het psycholoog ook wel eens zijn. Waar ik met 50 stilsta. En ik rijd 60 km per uur. Dan sta, rijd ik op het moment van impact. Dan ik dan nog 40 kilometer. Per uur. Dus heb je altijd een aanrijding. Ja. Dus uh, de snelheid is toch wel een belangrijk uh, ding. Voorst mm-hmm. vind ik uh, de uitstoot zal denk ik wel iets toenemen. Maar wat ik dan eigenlijk zelf nog niet begrijp... waarom ze vanuit de regering nog niet uh, het elektrische uh, rijden promoten. Uh, wij als inspecteurs moeten nog steeds in uh, diesels en uh, benzineauto's rijden... Mm-hmm. omdat de uh, automaatcode er gewoon niet af is. Ja. En de mensen willen allemaal schakel komen uh, rijden als ware. En zodra die automaatcode af zou zijn... Rij je dus uh, elektrisch, kan je elektrisch rijden? Kun dan voor kiezen? Is allemaal automaat natuurlijk. En dan zou het ook veel schoner zijn, dus ja. geen uitstoot. En dan 30 is, zou eigenlijk win-win zijn.
4: Ja, precies. Dan tuff je geen diesel die wijken in. Dat gaan we zo even voorleggen aan Matthijs. Ik ben wel benieuwd hoe hij daarover denkt. Jeroen, goedemorgen
0: Hi, goedemorgen Johan. Echt uh, Tot zo, PNR. Uh, mooi onderwerp. Uh, ik vroeg me af hoeveel doden er vallen uh, per jaar in het verkeer?
2: Heet Matthijs dat? Uh, Matthijs, weet
3: je hoeveel doden er per jaar in het verkeer? Ja, dat is ongeveer 650, 670 per jaar.
0: Oké, okay, dat is. oké. Okay. Ah, okay. 30 kilometer is uh, voor mij uh, eigenlijk uh, veel te snel. Ja. Ik zou veel liever willen zien 20 kilometer mm-hmm. in woonwijken. Ja,
4: denk je niet dat mensen automatisch al langzaam rijden in woonwijken? Of zie je ook nog uh, mensen die. Nee, ik
0: zie alleen maar asociale. Uh, Mensen in auto's die, die uh, met, met 80 of wat door woonwijken rijden. Ja,
4: ja. Als je dat getal hoort van Matthijs net 650 doden per jaar, wat vind je dat dan veel of weinig? Of je kijk naar nul ga je natuurlijk nooit komen.
0: Meer dan corona.
4: Wat zei je?
0: Meer dan corona volgens mij.
4: Ja, oké. Okay. Nou, die discussie okay, gaan we een andere keer aan. Dank voor de bellen. Ja, tot ziens. Uh, tot slot nog even John van der Geest. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ik ben er eigenlijk voor uh, 50. Dat uh, zou ik al knap vinden als je in de grote steden dat kan rijden. Ja. Want het is bijna onmogelijk in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag om 50 te rijden. Maar het probleem zit er meer in de infrastructuur. Mm-hmm. Dat er, uh, de infrastructuur veel te veel gericht is in het verleden op de auto. Want ja. 30 kilometer per uur, als je dat gaat rijden, dan komt iemand fluiten met een elektrische fietsje al voorbij rijden. Ja. En ik denk uh, dat vandaag de dag dat het veel belangrijker is voor de uh, gemeentes en provincies en uh, vanuit de politiek... dat de infrastructuur zo moet aangepast worden dat het het wandel-fiets-auto in plaats van auto-fiets-wandel... want tegenwoordig is het allemaal zo dat alles is veel meer gericht op de auto... En daardoor krijg je veel te veel onveilige situaties. En het zou veel beter zijn om de voetpaden te verbreden... en de fietspaden te verbreden... en uh, gewoon de wegen te versmallen. Dan dan los je het probleem al op. En ik denk dat je dan die 50 kilometer gewoon kan aanhouden. Want ik bedoel, uh, het het is juist het probleem... doordat die continue schakeling van 30 naar 50... en de de hoeveelheid auto's binnen de stad... -hmm ten opzichte van de fietsers, dat er gewoon te weinig ruimte daarvoor is. En daardoor krijg je juist die gevaarlijke situatie. Dus het probleem zit hem niet zozeer in die snelheid. Het probleem zit gewoon dat de infrastructuur gewoon... Verkeerd is ingericht. En ja. ik denk dat in de toekomst daar veel meer rekening mee moet gehouden worden.
4: Dank, je. ik ga het zo voorleggen aan Matthijs. Eerst even de vraag, Alma Ik zie wel eens plaatjes op internet die je voorbij ziet komen van steden waar ze dan de auto uit allerlei wijken geweerd hebben. En dan, eh, ja, het wordt ook een beetje opgehemeld. Maar dan zie je, het zijn, worden helemaal groene straten met overal boompjes en spelende kinderen en zingende vogels en mensen die lekker flaneren met hun honden wandelen. En dat je denkt: van, Oh, dat is het paradijs, weg met die auto. Zou je inderdaad ook zeggen: van, joh, weg met die auto uit, uit woonwijken en dergelijke. Maar ja, waar moeten mensen dan een auto? Neerzetten.
1: Nou, Ik denk wel ja, dat het daar... goed zou zijn als, als de auto's eh, verminderd worden in de stad en dat mensen ook meer worden aangemoedigd en gefaciliteerd om te gaan wandelen, te gaan fietsen of van het openbaar vervoer te gebruiken te maken. En ik denk dat utop- utopische beeld dat jij schetst, dat, dat dat ook echt wel zo zou zijn. Toch? Ja. Als, je, als, je, als, als er gewoon heel veel ruimte zou zijn voor wandelen en fietsen dan, dan is er ook veel meer ruimte voor de natuur. Dus ja. dat is wel een goede denk ik. je die plaatjes ook Matthijs?
3: Uh, ik ken ze ook en ik heb ook in zo'n wijk uh, afgelopen jaar uh, rondgelopen tijdens de training van mijn kinderen. Een wijk in opbouw. Fantastisch mooie wijk. Totdat uh, de wijk klaar was en de auto's erin kwamen. Ja. Yeah. En dan wordt de wijk uh, wordt, wordt lelijk en dan zie je weer verkeersveiligheid, uh, uh, onveiligheid ontstaan. Um, ja, ik ben wel uh, uh, groot voorstander van en ik. ik... Ik kan me haast niet voorstellen dat je dat niet bent, dat je gewoon in je eigen wijk lekker op straat kan doen wat je, wat je wil. Lekker ja. kan rondlopen.
4: En dat je niet hoeft uit te kijken of er iemand die met 80 door je wijk heen reest. Uh, een paar mensen die we net hoorden aan de telefoon, die zeiden: uh, die hadden misschien best wel punten. Eerst nog even het eerste: uh, ja, elektrisch rijden stimuleren. Het is een beetje een andere discussie. Maar uh, misschien hebt het, het uitstootargument wel weg, inderdaad.
3: Ja, dat, dat helpt natuurlijk. Hè. Dus uh, het, het idee is, als je langzamer rijdt, heb je wel meer uitstoot. Hè, tot aan 80 km per uur geloof ik. Dus ja, uh, stimuleren voor elektrisch, dat doen we al. En laten we hopen dat dat ook uh, ook nog verder uh, gaat gaat worden. Dan heb je dat ook weer redelijk opgelost.
4: Ja, En dan die infrastructuurvraag. Kijk ik ook eventjes uh, uh, naar Anoushka. Niet meer drempels, toch?
5: Oh, daar daar dacht ik dus net aan. Kunnen we alsjeblieft al die drempels weghalen? Al die Uh bobbels en kegels en rondjes en dingetjes. Daar daar, daar wordt mijn auto niet blij van, daar word ik Uh niet blij van. Maar echt al die bloembakken. En kunnen we dan ook meteen al die uh, parkeerautomaten weghalen?
4: Ik ben echt voor
5: het hele totale omdenken. uh,
4: Matthijs, jij zei geloof ik ook al... als je je van 50 naar 30 gaat... dan moet je niet alleen de de, de stickers op de borden aanpassen... maar dan moet je ook die hele inrichting veranderen. Wat moet je allemaal gaan veranderen dan op op zo'n moment...
3: Nou, kijk, je moet ervoor zorgen dat die, die auto en de fietser uh, en, en de voetganger... Uh, daar, ergens gaan die elkaar kruisen. Ergens, of ze komen elkaar tegen uh, gewoon met inhalen en zo. En daar zou je eigenlijk uh, maatregelen voor willen nemen dat dat, uh, dat, dat beter gaat. Want we, we zien gewoon dat ook in 30 kilometer zones het aantal ongevallen nog best wel fors is. En dus op zich is die, die snelheid niet het meest bepalend... maar wel uh, in hoe, hoe druk het is en hoe het door elkaar heen krielt. Daar zitten de, de echte gevaren ja. In... En, en nou ben ik er niet zo voorstander van om de fietsers apart van de, van de auto's te zetten, want dan gaat die snelheid van die auto weer omhoog en heb je op het kruispunt weer een probleem. En dus dat, het is best wel een hele lastige balans.
4: Ja, ik hoorde net iemand voor de grap zeggen, dan, ik geloof dat het John was, dat je dan met je e-bike binnenkort een auto gaat inhalen. Is dat een realistisch ja. scenario?
3: Ja, dat, dat gebeurt nu al. Ja. En ik zal je zeggen dat ik, hou, ik woon ook in een 30-kilometer-zone... ik houd die natuurlijk ook een beetje goed in de gaten sinds ik thuis, thuis werk. Mm-hmm. Uh, ik erger mij aan auto's die 30 kilometer per uur mijn wijk rijden. Dat, dat mag, maar het is eigenlijk te hard. Ja. Maar een fietsen die met 30 kilometer en soms harder voorbij komt... daar schrik ik dan weer niet zo van. Okay. En Er is het ook een beetje beeldvorming wat erachter zit.
2: BNR breekt Ivan Verrips
4: in mijn Panel, Amma Henen, voorzitter van de LSVB. Anoushka Iman-Baks, directeur van Venture Café Rotterdam... en oprichter van Made at Home. En je hoorde net ook Matthijs Dikke, verkeerspsycholoog... en we praten over ons breekijzer. 30 km per uur in de bebouwde kom is een slecht idee. Wat vind jij? Wil je meepraten? Pak dan nu je telefoon. We praten nog een minuutje of uh, acht hierover. En bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Zometeen ga ik nog de mening van Stef en Emiel aan het woord laten. Um, maar jij kan dus ook meepraten. 020. 4, 6, 8, 4 x uh, uh, als je dit zou gaan doen... Um, hoe doe je dat dan met, uh, met handhaving en dergelijke? Kan je, ja, ga je dan flitspalen op 30 neerzetten of, of laseragenten? Uh, uh, of is het meer iets wat ook psychologisch in mensen hun hoofd werkt... en dat dat ook wel een heel stuk helpt?
3: Ja, kijk, wat je, wat je probeert met handhaving te doen... of laat ik eerst beginnen, nee, je probeert handhaving te voorkomen. Dus het belangrijkste is een goede inrichting, duidelijke inrichting... Dat, dat iedereen automatisch die 30 gaat rijden, omdat het logisch is. Dat, dat is de eerste prioriteit. Ga je handhaven, dan probeer je het zo te doen dat de pakkans uh, 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 hoog is... En het voordeel daarvan is, is dat, dat mensen daardoor denken van... oh ja, ik zou best wel eens uh, geflitst kunnen worden of, of uh, bekeuring kunnen krijgen. Laat ik me maar aan de snelheid houden. Dan geef je geen boetes, maar het systeem werkt automatisch. Mensen proberen dat te voorkomen. En uiteindelijk moet je dus echt uh, ter plekke ook, uh, ook echt gaan controleren. Ja, ja en dan uh, ja, uh, zou je een flitskast kunnen neerzetten. Maar dan moet je hem echt overal neerzetten. Ik, ik zie het niet zo gauw gebeuren.
4: Nee, oké. Okay. Uh, wat zou het trouwens kosten als we al die wegen willen gaan aanpassen voor 50 naar 30, en je wil goed kijken naar de, de weg in richting daar? Dat gaat natuurlijk uh, tientallen, honderden miljoenen kosten, denk ik.
3: Ja, en, en, en meer misschien hè, over heel Nederland. Het, is echt, het zijn forse kosten die je moet ja. maken, want je moet echt wel wat aanpassen. Ja, en dat, daardoor hebben een aantal gemeentes natuurlijk gewoon de neiging om gewoon maar het bordje 50 te vervangen voor een bordje 30. Ja. En dan, dan gaat het mis.
4: We right. gaan een paar bellers aan het woord laten. Even kijken wie hangt er het langst aan het telefoon. Het is Emiel. Goedemorgen. Goeiemorgen. Zeg het maar.
2: Uh, nou, ik ben het er niet mee eens... om uh, alles in de stad of in de grotere plaatsen uh, 30 kilometer te maken. Want uh, er wordt totaal niet gehandhaafd. En laten we eerst eens beginnen met handhaven. En niet alleen de automobilisten... maar vooral juist de fietsers. Ze denken, steken geen hand uit. Ze zitten gewoon tegenwoordig op de, op de telefoon op de fiets. Ja? Uh, Doen geen verlichting aan. Steken de hand niet uit. Mm-hmm. Je zag het van de week op een filmpje van uh, in Amsterdam. Was er een zebra-pad, daar. Uh, dat ging maar zeven seconden, stond het licht op groen voor oudere mensen. Ja. Nou, je zag overal fietsers links en rechts voorbij gaan en zo. Ja. Over zebrapaten, door rood. Nou, het interesseert ze allemaal geen ene fuck. Laten we eerst thuis gaan, gaan uh, beginnen. En dan stoppen we met een keertje autootje pesten. Want ik word gewoon helemaal Ziek van ja. die hele linkse troepen en ja. zo.
4: Emiel, ben je een beetje een fietsenhater of niet?
2: Nee, totaal oh, okay. niet. Ik fiets heel veel. Ja, en goed. ik woon zelf aan een 30-kilometer-zone. Ja. En dan zie ik ook dat er gewoon uh, door diverse mensen veel te hard gereden wordt. En ook door motoren die hem dan gewoon lekker opentrekken. Ja, en mensen maar... die dan rood
4: lopen ook. Lopen, wandelend.
2: Ook dat. ja, ja. Daar nou. wordt ook geen moer aan gedaan. Ik krijg een bekeuring van 285 euro, geloof ik, als ik met mijn auto door de rijd. Ja. en een fietser en een voetganger, daar wordt helemaal geen flikker aan gedaan. Maar oh. we gaan nou eerst daar eens een keertje gaan uh, aanpassen. We hebben regels, en die regels die moeten gehandhaafd worden. Ga ik door... voorleggen.
4: Dankjewel voor het bellen. Stef, goedemorgen. Hallo? Hallo? Ja? Ja? Zeg het maar. Oké,
2: okay, nou ik, uh, ik vind inderdaad wat de vorige Belgen zei. Ze moeten eerst eens een keer gaan kijken naar fietsers, voetgangers, schieters. Uh, want die hebben overal scheid aan het verkeer, helaas. Ja. En vroeger kregen wij verkeersles op school. hoges. Uh, wordt het tijd om dat ook weer eens even terug te brengen. Ja,
4: Nou, grappig. Blijkbaar zijn op de fietsers en de voetgangers de boeman. Maar dat gaan we zo eens dus even voorleggen. Chris, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, zeg het maar. 30 km per uur, goed idee in de bouwdecon.
2: Ja, is een prima idee, maar ja, de voorgangers hebben eigenlijk al het gras voor mijn voeten weggemaaid. Er oh. uh, moet gewoon gehandhaafd worden. Ja. Hey, ik weet op wegen in, in mijn omgeving waar veel flitskasten waar veel flitsers zijn. dan wordt gewoon netjes 50 gereden. Ja. En de mensen die netjes 50 gereden, maakt niet uit. Het zijn de mensen die 60, 70 rijden. Daar ja. hebben we last van.
4: Ja, of gaan die mensen vlak voor die flitser vol op de rem om dan met 52 langs te rijden en dan weer hop naar 80. Zo doe ik het zelf namelijk wel eens.
2: Ja, 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 ja. Nou, d- ja. En d- dan, dan kan die decibelmeter uit, uit New York eventjes zelf Ja, precies,
4: dat is een ja. goed idee. <laughs> Dankjewel voor het bellen. Uh, Pieter is het geloof ik oneens. Jij bent, jij bent niet voor, vijf, voor 30, voor dertig hè?
2: Nee, ik, doel, ik, ik rij nu ook in Amsterdam. Ja, en uh, Het maar, dit is een, echt een slakkengang slakke op de stad uh-huh. En daar, daar zit je al in de file. Ik uh, bedoel, het is gewoon langzaam rijdend verkeer. Dus in de praktijk zit je rond de twintig gemiddeld, uh-huh. denk ik. Maar um, wat ik wou zeggen is dat je die, uh, uh, ja, die asociale typjes van drugsrunners en zo... dat uh-huh. zijn de figuren die de belachelijke snelheden maken in het uh-huh. Ze dus
4: moeten aparte regels voor Volkswagen Polotjes gaan invoeren.
2: Ja, nou dat bedoel ik. En die, die, dat zijn de figuren die je hier niet mee gaat tegenhouden. Dus de ernstige ongelukken blijven, blijven ben ik bang, toch veroorzaakt worden... door dat soort uh, ja. figuren die ze gewoon niks aantrekken van regels.
4: Ja, ik vind het wel een goed idee dat je een bord 50 hebt... en eronder een bord 30 met een onderbord met alleen voor Audi's. Nou goed, uh, eerst eventjes hier in de studio, uh, voordat ik naar Matthijs ga. Uh, uh, ergen jullie ook zo kapot aan fietsers en uh, wandelaars? Zijn dat inderdaad de echte duivels op de weg allemaal?
1: Nou, ik ben zelf een heel enthousiast fietser, dus ja. ik denk dat... Stek je altijd is. je hand uit? Um, ik probeer wel altijd goed ja, op te letten. Ja, nee dus hè. <laughs> nou ja, ik n- nee, Ep, ik denk Ep, ik ben best wel netjes. Ik Ep ben de de best wel fiets? Nee, dat probeer ik echt te voorkomen. Proberen ja,
5: oké. Ja, dus okay, ja, okay. <laughs> Ja, nee, ja, alles wat er gezegd is, ik herken het echt heel goed. Ja. Ik heb ook altijd het gevoel dat fietsers uh, zelf geen auto rijden. Mm-hmm. Hè, dat ze niet weten hoe het is om ze in een auto te voor. zitten. Ja. En, uh, en ze denken inderdaad dat ze onsterfelijk zijn. Ja, nee, ik herken het wel. Ja. Ja. Uh, Matthijs,
4: hoe luister jij ja. naar al deze mensen die zeggen... ga je eerst maar eens even die fietsers en die, uh, en die voetgangers aanpakken?
3: Ja, dat is op zich heel herkenbaar natuurlijk. Hè? Want uh, uh, we zien gewoon dat fietsers en voetgangers ook een beetje hun eigen gang uh, gaan. Ja. Daarvan denk ik wel vaak naar het zijn volwassenen. En ik maak mij vooral zorgen om kinderen die dat vermogen nog niet hebben... omdat hè, die fouten en vergissingen kunnen maken... Mm-hmm. omdat hun hersen nog niet volledig ontwikkeld zijn. Die moeten ook beschermd worden. En juist die moeten beschermd worden. En, en dan wordt het gewoon weer ineens een an- ja. belangrijk.
4: Ja, ik loop wel eens... Ook af en toe door rood. En dan zie je wel eens aan de overkant van de weg een moeder staan met een kind. En dan denk je, uh, ik geef nu heel erg het verkeerde voorbeeld. Maar dat moet je natuurlijk gewoon niet doen. Uh, Matthijs, zorgt het ook voor minder herrie als we uh, in plaats van 50, 30 zouden gaan rijden in de bebouwde kom?
3: Uh, ja, het kan een klein beetje schelen. Uh, op, kijk, op een gegeven moment wat boven de 30 kilometer per uur wordt eigenlijk het, het, het geluid van je banden, van je wielen, wordt belangrijk. en Niet zozeer het motorgeluid. En dus zeker nu we elektrisch uh, rijden, hè, dan, uh, nou, dan hoor je de motor hoor je niet meer... maar het bandengeluid hoor je wel. Uh, ja, het gaat wel wat uh, verschil maken. Ja. Ja.
4: Ja, oké. Okay. Stel dat we dit uh, allemaal gaan doen. Uh, 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 überhaupt, even nog de vraag. Want ik, ik, ik had het hier over het voorbeeld Amsterdam. Nou, we hadden net een luisteraar die in Amsterdam uh, uh, aan het rijden was. Wij zitten met onze studio naast de Dieboudstraat. Dat is een uh, best wel doorgaande weg. Uh, daar mag je 50. Dat blijft ook gewoon, geloof ik, 50 in de plannen. Het is echt niet zo dat alles naar 30 gaat. Uh, uh, dat is ook wel goed, denk ik. We moeten niet op doorgaande straten van kilometers lang 30 gaan rijden, lijkt me.
3: Ja, dat wordt natuurlijk heel moeilijk om, om vol te houden, maar ik denk dat het criterium is waar ontmoeten auto en fietser en voetganger elkaar. Ja,
4: ja, ja. en ja, maar goed, op de wiwad staat zijn ook allerlei kruisingen met uh, 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 stoplichten en dergelijke, verkeerslichten. Uh, dus zou je dan ook zeggen, toch ook misschien daar ook maar naar de 30?
3: Ja, dat, dat vind ik nou een typisch twijfelgeval. Ik, ik denk altijd, ik vind als je het geregeld hebt met lichten mm-hmm. uh, en, en je in gaten ervan uit dat mensen zich daaraan houden, wat natuurlijk lang niet altijd gebeurd. Nee, zoals... um, Kom maar. Ja, nou dit vind ik precies zo eentje dat je echt even uh, de situatie goed moet gaan, uh, gaan bekijken of het uh, of het daar mogelijk is om 50 te blijven. Ja. Uh, gebruiken en eventueel in combinatie met de handhaving van verkeerslichten.
4: Ja, het staat wel in de planning, geloof ik, van de, Amsterdam, van de gemeente Amsterdam dat ze het hier willen houden. Uh, zie jij het, uh, uh, Anushka, als je in, de stel, in, de, in Rotterdam ook op de wat grotere doorgaande wegen, als je daar 30 zou moeten gaan rijden? Of zeg je van nou, laten we dit behouden tot woonwijken en kleine krappelige straatjes waar kinderen spelen en oversteken? Of zeg je van nou, weet je, ik zou het ook wel best vinden om uh, de erasmus met dertig overheen te tuffen.
5: Nou ja, vaak is het al zo druk dat dat toch al in de praktijk het geval is... dat je 30 ja. rijdt. Maar ik ben het mee eens wat, uh, wat er is gezegd over... daar waar fiets, fietsers, voetgangers en autos elkaar op moeten... dat daar uh, inderdaad uh, andere regels worden gehanteerd.
4: De laatste bellers van het half uur. Mario, goeiemorgen. Hey,
0: goeiedag. Hallo, hier Mario. maar. Ja, ik uh, zelf uh, erger me eigenlijk meer aan alle pakketbezorgers die al iets jonger zijn en uh, vanaf 18, 19 uh, al op zo'n verlengde bus rijden. Dus de straatjes inkomen waar je eigenlijk 30 mag en ze komen binnenscheuren, ze hebben geen ervaring en ze staan onder zware druk. Ja. Uh, om de pakketjes te bezorgen. En als je ziet hoe die achteruit vliegen... en weer snel volgende uh, pakketje moeten brengen... Uh, ik denk dat dat veel gevaarlijker is... dan uh, alle persoonauto's die dus uh, gewoon 30 rijden. Ik denk dat we daar uh, een stokje moeten gaan steken. Want daar gaan gewoon heel ernstig... Uh, nou, vooral met uh, hofjes, met kinderen... daar gaan gewoon gevaarlijke dingen gebeuren. Ja. En ik denk dat uh, eigenlijk de, pakket, de pakketzorgers niet... maar hun uh, bedrijven waar ze voor werken uh, aan moeten pakken... En heb ik een minimum leeftijd moeten maken van 24 binnen 25 jaar voordat je drugs mag mag bezorgen. Mm. Want dat je nu gewoon 18, 19-jarig op een bus, verlengde, uh, geen ervaring. Ja. En ja, ik denk dat we daar een heel uh, gevaarlijke situaties naar krijgen. Dat is eigenlijk wat ik
4: uh, wil meegeven. Duidelijk, dank voor uh, deze toevoeging. Dat, uh, inderdaad, misschien moet je de excessen vooral aanpakken. Matthijs, die beweging zit er dus aan te komen dat die gemeenten dat gaan doen. Die gaan daar uh, 30 van, ma- van maken. Wat gaat dat betekenen? Um, ja, je hebt ook geen glazen bol. Maar wat gaat dat, denk jij, betekenen voor um, verkeersslachtoffers... Als, als, als dat over een paar jaar uh, bonton is?
3: Nou, als, als we het voor elkaar krijgen om ook de inrichting daar wat op, op aan te passen, ja. dan, uh, dan heb ik wel goede hoop dat, uh, dat, het, beter, uh, dat het beter gaat worden. Ja. Het is heel moeilijk om in te schatten hè, met welk aandeel dat, uh, dat is. Maar uh, inrichting aanpassen en dan v- vervolgens met lagere snelheid, ja, uh, zou je moeten kunnen berekenen dat dat, uh, dat, dat beter wordt.
4: Dankjewel. Uh, Matthijs Dikke, verkeerspsycholoog bij Goudappel, docent verkeersveiligheid aan de Politieacademie. Ook nog een voordeel, als we allemaal 30 gaan rijden, dan zit je langer in de auto, kan je meer BNR luisteren. Is dus goed voor onze luistercijfers. Gaan we doen dus. Zometeen in het tweede deel van BNR breekt. Dan uh, praten we over het nieuws van de dag. Over, uh, nou, nu is het allemaal net binnenkwam. Bijvoorbeeld over Mariette Hamer, die vanmiddag haar eindverslag gaat aanbieden. Alleen wat valt er te zeggen, behalve dat het mislukt is. Over staatssecretarissen die toch hun kamerzetel opgeven. Over miljoenen tekorten bij de politie. We komen de tijd tekort. Zometeen, tweede deel van BNR breekt ons. Business Booster. Hé, hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw
1: bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting... de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. We het EK samen met je klanten in de
0: hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash Business Booster. Business Booster.
2: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Welkom nou, terug. Ja, als
4: uh, goede zijn, dan zijn we hier allemaal aan het appen. Heel leuk, gezellig, zo'n pauzetje waarbij we allemaal elkaar niet aankijken... en dan gewoon uh, nou ja, een beetje het appen zijn. Uh, in het tweede deel van BNR Breek praat ik met mijn panelleden. En dat zijn Anoushka Iman-Baks van Venture Café Rotterdam en Made at Home... en Amma Hene van de Landelijke Studentenvakbond over het nieuws van de dag. En we beginnen met uh, stevige geldzorgen bij de politie. Daar komen ze ruim 150 miljoen tekort. Ja, dat wordt dus of flink wat bonnen schrijven... misschien voor automobilisten die straks harder dan 30 rijden... of drastische maatregelen vanuit Den Haag... Wat is nou de oorzaak? Nou, dit zegt Jan Struis, voorzitter van de politievakbond.
2: Nou, met de komst van de nationale politie hebben we... Uh, aantoonbaar minder mensen en minder geld gekregen. We hebben af en toe wat geld gekregen, eenmalig. Bijvoorbeeld uh, om iets met terrorisme te doen, maar niet structureel. Uh, en voor die tijd had je een verdeelsleutel. Dus als de bevolking groeide en problemen namen toe... kreeg je structureel geld. Nou, die geldkraan is dichtgedraaid.
4: Nou, iets met terrorisme doen. Nou, bedoelt iets tegen terrorisme doen. Want het is niet zo dat de politie aan terrorisme doet, althans... Flitsers, nee goed. Um, ja, er wordt dus flink veel geld uitgegeven. Extra investeringen in cybersecurity, personeelszorg... het opruimen van drugslabs en drugsafval, dat kost allemaal geld. En dus staat de teller nu voor dit jaar op min 150 miljoen. Waar moet dat vandaan komen? Er worden al taskforces opgezet met de vraag van... goh, waar kunnen we geld halen? Uh, Anouska, als je aan de politie denkt, denk je dan van... nou, inderdaad, hou je maar netjes aan je budget. Of is het zo, ja, als ze over een budget gaan... politie, dat is iets, iets dermate, daar daar kan je niet op gaan bezuinigen. Dan moet er maar geld bij.
5: Nee, dat laatste vind ik wel heel erg makkelijk. Kijk, het is in principe gewoon een organisatie, een begroting. En dat moet gewoon goed worden bijgehouden. Vinger aan de pols. En die taskforce komt met volgens mij 300 voorstellen... hoe ze beter kunnen kunnen bezuinigen. -hmm. Dit gebeurt in elke organisatie. En ik denk met name als we kijken naar de redenen. Cybersecurity, personeelszorg. Dat zijn dingen die op voorhand kan weten. Maar de wereld verandert ook. En er zijn ook wel dingen die onvoorzien zijn. Dus ik ik vind het niet in die zin een schokkend maar ik vind wel een goed bericht dat er gewoon een, een taskforce is die zegt: oké, okay, hier moeten we dit moeten we gaan aanpakken. Ja,
4: en dat je dus niet zomaar gaat bijstorten als er een uh, probleem is ergens.
5: Nee, en trouwens dat bijstorten, ja, dat als kijk een politieorganisatie is natuurlijk dermate belangrijk dat we niet kunnen zeggen van: nou, dan maar minder agenten en ja. minder dit. En dat wordt heel vaak wel heel snel geroepen, helaas. Hm. Um, ik vind wel dat we dat er gewoon hulp moet worden geboden.
4: Ja ja, okay. um, Amma, als jij denkt aan uh, politietaken en je zegt van god, we moeten ergens 150 miljoen vandaan trekken, zie jij dan taken waar de politie zich uh, nou niet meer mee bezig hoeft te houden of minder, of ben jij wel van de lijn uh, politie is dermate essentieel, ook al hebben ze uh, gaten in de begroting, uh, ja kom maar over de rug.
1: nou, politie is sowieso essentieel en er zijn ook een denk ik een heleboel taken waar we juist in moeten investeren bij de politie, maar als je kijkt naar al die voorstellen die die taskforce heeft gedaan, dan zitten daar bijvoorbeeld ook dingen bij als dat er een waterkanon is aangeschaft dat super de luxe is, maar eigenlijk nooit gebruikt wordt. en ik denk dat op dat soort dingen wel makkelijk bezuinigd zou kunnen worden. met bronwater, met dat is heel suikerwaterkanon.
4: Um, ja, uh, maar dus dat zijn dingen waarvan je zegt van, nou daar kan je misschien wel iets op bezuinigen en ander. op ja, schietbanen wordt nagekeken dat je die efficiënter kan inzetten, allemaal ja. dat soort zaken. ja, um, er zijn natuurlijk ook wel taken uh, te doen bij de politie, bijvoorbeeld als het gaat om uh, ondermijning en dergelijke, uh, uh, drugscriminaliteit, georganiseerde misdaad. dat zijn natuurlijk ook onderwerpen die zijn weer ja op de agenda gezet door uh, moord op Peter R. de Vries en dergelijke. Zijn dat dingen die je moet doen in huidige budgetten... of moet je daar dan ook extra geld voor uittrekken? Wat natuurlijk gaat gebeuren met de Komende weten we inmiddels. maar ja, je kan niet verwachten dat de politie met een huidig budget... op alle dreigingen reageert die er zijn.
1: Nee, het zal denk ik zeker wel nog weer een nieuwe investering... in de politie vragen, maar ik denk wel... als het bijvoorbeeld gaat over ondermijning... dat het juist ook goed is om niet alleen in de politie te investeren... maar ook op andere terreinen en dat je bijvoorbeeld voorkomt... dat jonge mensen überhaupt de criminaliteit ingaan. En dat zit niet per se bij de bestrijding alleen maar, maar ook bij de preventie. It takes
4: two to think, uh, op op meer gebieden moet je dit soort problemen aanpakken.
5: Nou, eens, ja, preventief beleid is sowieso ook heel belangrijk, Ja. ja. Ja, maar dit is gewoon, het gaat gewoon om geld wat niet efficiënt is ingezet. En dat is mm-hmm. wel anders, hè? Kijk, omdat het om de politie gaat, is iedereen gelijk heel gevoelig... voor, oh ja, maar politie hebben we nodig. Ja. Maar gewoon even vanuit een businessperspectief... Mm-hmm. Um, dit is, als ik het zo lees, dan is het ook gewoon mismanagement. En is het gewoon mm-hmm. niet efficiënt omgaan met inkoop.
4: Dat concludeert die taskforce, geloof ja. ik ook. dus ja. d-
5: dat, vind ik, dat vind ik zorgelijker. Ja. Dus met Als andere gevolg worden. daarvan
4: is dat we dus minder blauw op straat krijgen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?
5: Nee, want dat vind ik heel erg kort door de bocht. Ja. Van, oh, dan zit het maar in personeel dus ja. minder blauw op straat. En dat vind ik een verkeerd signaal. Ik denk dat de top dan moet veranderen, een betere uh, uh, CEO of manager.
4: We gaan het hebben over een ander financieel probleem. Te weten rondom starters op de huizenmarkt. Die nemen veel te veel risico bij het kopen van een huis als ze überhaupt een huis kunnen kopen. Dat heeft de AFM, de Autoriteit Financiële Markten, onderzocht. Zij uh, verzwijgen voor het gemak de studieschuld. Dit is natuurlijk een probleem dat al jaren bestaat. Ze gaan uh, naast de maximale hypotheek... proberen daar nog extra bij te krijgen... ook nog eens extra nieuwe schulden aan. En daarnaast hebben ze vaak dermate weinig eigen vermogen... dat uh, als uh, je koelkost dan kapot gaat... dat die niet vervangen kan worden. Um, ja, starters zoeken in deze zwaar overspannen markten blijkbaar het randje op om uh, uh, aan een huis te komen. Um, heb je een uh, studieschuld, Amma?
1: Zeker, maar... Ja,
4: iedereen bijna ongeveer.
1: Ja, maar maar ik ik, ik was ook wel verbaasd door hoe dat nieuws nu gebracht wordt... van uh, starters nemen te veel risico, maar vind je het gek? Want iedereen wil graag een dak boven zijn hoofd. En op dit moment, zeker als je student bent en een studieschuld hebt... is een hypotheek aanvragen gewoon bijna niet mogelijk. Uh, Dus volgens mij moet er vooral daar iets aan gedaan worden... aan de financiële positie van jonge mensen. En dan los je dit ook op.
4: Zijn het dat je een beetje gedwongen wordt om uh, met de regels te marsanderen... en een beetje zaken mooier voor te doen dan ze zijn?
1: Ja, heel veel jonge mensen hebben studieschulden van 40.000, 50.000 euro... Uh, als je dan een hypotheek wil aanvragen... en moet concurreren op, op de woningmarkt zoals die nu is... Dat, dat gaat gewoon bijna niet. Dus dat betekent dat je geen huis kan kopen.
4: Ja, ben je net zo uh, lief voor de starters als uh, Amma?
5: Uh, uh, ja, zo? nee, ja, weet je, die, niet alleen starters hoor. Ook gewoon de, de, de mensen die uh, weet je, opnieuw een huis willen kopen. Het is echt gekke werk. Ja. Tegenwoordig wordt je huis verkocht met, uh, nou, heel veel, uh, voor heel veel overwaarde. Dat is natuurlijk heel fijn voor de huiseigenaar. Mm-hmm. Tegelijkertijd kopen er mensen nu een huis... zonder überhaupt een bezichtiging te hebben gedaan. Ik denk dat het probleem... Vele malen groter is ook als we kijken naar huisjesmelkers. Het hele, het hele systeem van particulier sociale woningbouw, et cetera. Volgens mij moet het hele, hele verhaal goed worden bekeken.
4: Ja, er is natuurlijk een generatie studenten die heeft te maken gehad met het alleenstelsel. Die, die eigenlijk, als je studeert, ga je met per definitie met schuld van je opleiding af. Uh, moet daar iets voor gebeuren? Want inderdaad, als je 30.000, 40.000 euro uh, uh, studieschuld hebt, ja, zie uh, je überhaupt er iets te vinden waar je wil en kan wonen, uh, waar je geld voor kan krijgen, maar dan gaat ook nog eens flink wat geld vanaf... van je eventuele hypotheek, omdat je met die studieschuld zit... waar je eigenlijk ook niet om gevraagd is. Alsof
5: je dubbel wordt gestraft, toch? Oh, zo, zo, ja, precies, zo voelt het ook wel. Ik denk ook wel dat dat, dat, dat echt zo is. Ja. Ik denk dat mensen ook wel een beetje onderschatten... hoe belangrijk het is om uh, in pri- een stabiele privé-situatie te hebben... voor je werk... Mm-hmm. Als je dus, he, je wilt graag een woning kopen en je huurt nu. Weet je wat ook gek is? Je kan bijvoorbeeld wel een huur betalen van, uh, laten we zeggen, ja. 1600 euro per maand. Maar om allerlei andere domme regels kan, ik, kan, kan iemand dan geen huis kopen. Ja. Terwijl je, je kan wel 1600 euro per maand betalen. Ja, lang
4: trouw betaald. Op precies, bedrijf, ja. dus
5: het is ook heel erg, van, nou, het systeem is gewoon heel erg krom.
4: Ja, zou er minder
5: gek moeten worden,
4: inderdaad, allemaal dat je zegt van nou, mensen betalen al vier, vijf jaar lang elke maand de 12, 13, 1400 euro per maand. Nou, dan kan je ze ook wel een hypotheek geven ter uh, hoogte van dat bedrag per maand. Of is dat een beetje te kortzichtig en weten we er niet genoeg vanaf? Nou
1: ja, het gevaar is natuurlijk wel, je wil niet dat mensen met te veel schulden... een huis gaan kopen en dan later in betalingsproblemen komen. Dus ik zou zeggen, de eerste en beste oplossing is dat je gaat kijken... naar hoe je die studieschulden kunt verminderen. Mm-hmm. Zodat mensen gewoon wel op een verantwoorde manier kunnen kopen. Maar inderdaad, de, de bedragen die er worden gevraagd voor een huurhuis... Uh, zijn ook torenhoog, dat ja. mag dan wel. Uh, en daarmee kon je natuurlijk ook in de betalingsproblemen komen.
4: Ja, dus daar moet ook naar gekeken worden. Uh, die studieschulden, dat heeft natuurlijk altijd te maken met... Uh, dan hoor je als in de tweede zin: altijd gaat het gelijk over het BKR. Want daar staan ze niet geregistreerd. Het bureau kredietregistratie, waar al je andere kredieten wel staan geregistreerd. Zou dat wel verstandig zijn? Ik weet dat het natuurlijk niet leuk is, want dan kan je het niet meer verzwijgen. Maar misschien is het wel verstandig als we dat zouden gaan doen.
1: Ja, in praktijk wordt er al naar gevraagd, eigenlijk bij een hypotheekaanvraag. En de meeste studenten, nou, de meeste studenten geven het wel aan. Maar de studenten die dat niet doen, die kleine groep, die komt vaak ook wel in de betalingsproblemen op termijn. Dus dat is natuurlijk, daar wil je van af. Want dat is, dat is ook voor die studenten uiteindelijk niet leuk. Uh, maar de belofte was wel bij de invoering van het leenstelsel dat er die schulden niet zouden meewegen. En nu zien we, dat blijkt gewoon niet waar te zijn. Die schulden wegen wel mee en heel zwaar ook en hebben grote gevolgen. Dus um, ik zou zeggen, ja, je moet het wel in de gaten houden om studenten te beschermen, maar je moet ook gewoon iets doen aan die studieschulden. Ja. En om zoemelen te voorkomen, moet je het registreren bij het BKR of niet? Ja, dat is dan wel een van, de, een van de oplossingen. Ja, dat zou je wel verstandig vinden. Allright,
4: het AVM gaat de strenger controleren... bij het verstrekken van hypotheken. Dus dat ze niet meer uh, uh, te hoge hypotheken uitgeven. Um, nou, dat uh, lijkt me goed om te doen, denk ik. Een blokje eigen nieuws. Kijken wat jullie opviel in het media. Uh, uh, Alma, het heeft er misschien een beetje mee te maken. Jij wilde het hebben over een situatie in Zwolle. Wat is er aan de hand?
1: Ja, ik uh, kreeg nieuws uit Zwolle... dat er studenten, internationale studenten... zijn opgelicht bij het zoeken naar een kamer. Mm-hmm. zij zaten nog in het buitenland... en hebben toen best wel veel geld betaald al voor een kamer. En toen ze in Nederland aankwamen in Zwolle... bleek die kamer er helemaal niet te zijn. Wij horen ook de laatste weken steeds meer verhalen... van internationale studenten die op die manier worden opgelicht. Dat is verschrikkelijk, want je komt naar Nederland... je denkt daar een kamer te vinden en dan is er gewoon niks. En ben je ook nog eens uh, voor heel veel geld het schip ingegaan. Uh Maar het is ook niet zo verwonderlijk... omdat internationale studenten nu gewoon wanhopig op zoek zijn... en de kamers en de ruimte is er gewoon niet. Want hoe werkt het dan? Zij kijken
4: online neem ik aan, op uh, marktplaatsen, of zijn er aparte marktplaatsen voor, uh, studenten, voor buitenlandse studentenkamers en dergelijke, en daar staat dan allerlei kamers op die niet, die niet bestaan, of die dubbel verhuurd worden of hoe, hoe gaat die, dat bedrog?
1: Al deze dingen die jij noemt, ik heb ook een verhaal gehoord van een student die heel veel geld had betaald alleen maar om via videobellen een kamer te bezichtigen ja. um, en toen later probeerde contact te zoeken met die persoon um, en die bestond gewoon niet meer, of daar kreeg je in ieder geval geen contact meer mee. en dat Je, je denkt misschien van, ja, zoiets doe je toch niet? Of let wat beter op? Maar als je internationale student bent en je gaat hier studeren, je hebt gewoon een dak boven je hoofd nodig. En het is zo ontzettend moeilijk om nu iets te vinden, dat dit soort dingen helaas heel veel voorkomen.
4: hoe ik ken jouw, jouw probleemoplossende ondernemende vermogen. Hoe, wat, wat moeten we hier aan doen? Dan moet je toch inderdaad zeggen van, ik ga niks huren zonder dat ik het eerst gezien heb, of iets dergelijks. Of wat is ja wat, wat is hier voor een oplossing, een oplossingsrichting?
5: Ja, nou, om even aansluiten op de studenten, studentenverhaal. Ik ben heel erg, ik hou heel erg van campussen. Ja. Het idee van van hey, je gaat studeren en op campus heb je dan een kamer... en dat is gewoon gekoppeld aan het feit dat je daar, hè, dat je daar gaat studeren. Mm-hmm. Ik vind dat wel een hele mooie oplossing. Ik bedoel, ik snap dat je niet thuis wil blijven wonen... ik snap dat het een mooie ervaring is om op campus te wonen. En ik, ik ben daar heel erg voor. voor. Ik ben meer van het innovatie-ecosysteem bouwen... van hè, studenten op campus, mm-hmm. kennis, uh, uh, daar hè, creativiteit, uh, innovatie, et cetera... Ja. Dus ik, ja, ik vind het, um, ik vind het lastig. Ik, ik, uh, ben natuurlijk, voor mij is het al een tijdje geleden hè, dat ik uh, studeerde. Mm-hmm. Ik ga niet zeggen hoe oud ik ben. Okay. Maar uh, Wou het, ik, ook niet vragen. Het, het probleem is gewoon, het is nog steeds hetzelfde. Ja. Dus ik ben gewoon blij- thuis blijven wonen, by the way. Ja, allemaal
4: ja. camp- campussen bouwen in Zwolle? Ja, idee? bouwen ja. is het zeker de oplossing, ja. All right. um, Zometeen kom ik bij het nieuws van Ouska, maar eerst.
2: BNR
6: Gaan we
4: even kijken bij Thomas van Zel, Want die presenteert zo zaken doen om 12 uur. Uh, wie heb jij te gast
6: hein? Jeroen van Glabbeek, dat is de topman van cm.com. Techbedrijf, richt zich met name op fintech, op ticketing... op alle vormen van communicatie, bijvoorbeeld tussen de overheid en burgers. Als je een code kreeg omdat de GGD je kon testen, dan kwam het berichtje via cm.com. Ook bekend als de naamgevende sponsor van het circuit in Zandvoort. Dus het zijn drukke dagen voor Jeroen van Glabbeek. En dat illustreert hij dan toch nog maar weer eens door ook hier te verschijnen. Um, ik weet niet of jullie het er net over hebben gehad, maar de AV en maakt zich ook zorgen ja. over starters. Nou, wij hebben zometeen de AFM oh, jullie in weer de, jullie weer de echte, aan de lijn. De belangrijke zo gasten. Ja, nou, over belangrijke gasten gesproken. Niet bij ons in de studio, maar uiteraard ook aandacht... voor de persconferentie van de Mariette Hamer zometeen om kwart voor twee. Het boord van panel is de gast. Kees de Kort is er. Ik, ik vraag me af of het in twee uur allemaal wel gaat lukken. Maar ik doe mijn best.
4: Ja, nou, nieuws en zaken. Dus zometeen de zaken. Doe om twaalf
2: uur.
5: BNR breekt.
4: Over tech gesproken. Anusha, jij wil het hebben over een uh, samenwerking tussen de Erasmus University en TU Delft. Wat gaan zij doen?
5: Ja, vandaag is de opening van het Erasmus Enterprise. Dat is eigenlijk een, een hele toffe samenwerking... tussen de Erasmus Universiteit en de TU Delft. Met name de incubators. Dus daar waar studenten toffe ideeën ontwikkelen... en dat op de markt kunnen brengen. Um, die gaan dus fuseren, die gaan samen. En dat is heel tof. Waarom? Omdat je moet je voorstellen dat je dan echt een topteam hebt. Je kan dan uh, de businesskant combineren met de tech-mannen uh, en vrouwen. Mm-hmm. Dat is gewoon een gouden team. Dus een soort van succes gegarandeerd... om hele toffe producten op de markt te brengen. Brengen. En uh, dat is natuurlijk een hele boost voor uh, ondernemerschap... voor Nederland en uh, Nederland als BV natuurlijk. Ja. En dat wordt vandaag geopend. Ja. Zijn er ja.
4: specifieke uh, uh, bedrijven uit dit soort incubatorachtige clubs... waar jij, uh, waar jij met, met vreugdig hoofd naar kijkt?
5: Oh ja, heel veel, heel veel. En ook hele mooie verhalen hoor. Ik denk aan uh, Night Balance. Mm-hmm. Dat is uh, ooit begonnen op, uh, op de Yes mm-hmm. Delft, dus op de TU Delft... als een, een apparaat wat uh, tegen slaapapneu. Ja. En dat is helemaal doorontwikkeld... Door een toffe dame trouwens die dat heeft bedacht. Het is helemaal doorontwikkeld en is nu uh, onderdeel van Philips geworden. Mm-hmm. En wereldwijd wordt dat gewoon verkocht. Het zijn ja. gewoon echt hele toffe mooie ideeën. Maar die hebben, wat, nou, die hebben steun nodig en, uh, en, en ontwikkeling en, en dan worden ze op de markt gebracht. En je moet je voorstellen, in dit gebouw komen niet, niet alleen um, allerlei programma's om, om studenten en ondernemerschap te ontwikkelen, maar er komen ook meteen investeringsfondsen bij zitten, de connecties, alles erop en eraan om meteen te gaan schalen. Ja, ik word hier echt heel blij van. Ja, ik merk het. Ja.
4: Waarom is het zo belangrijk dat uh, Erasmus en uh, TU Delft hierin gaan samenwerken? Want het zijn toch los van elkaar ook al grote clubs. Wat, wat kunnen ze toevoegen aan elkaar?
5: Ja, nou, net wat ik zei in het begin. Hè? Dus de Erasmus is met name uh, goed in uh, nou, business. Hè? Daar leer je business en uh, uh, social uh, vakken. En, en uh, als het gaat om de TU is dat met name uh, technisch. Mm-hmm. Maar het is ook niet, een, uh, volgens mij is het geen geheim... dat als je een techneut bent, ben je nou ook niet per se de beste salesperson. Ja. Dus je hebt gewoon een goed team nodig. Hè? Je hebt een techperson nodig, een financeperson. Iemand die business uh, kan scalen. Dus de, vandaar dat ik zei, dat is echt een topcombinatie. Ook blij mee,
1: Amma? Ja. Uh, Klinkt goed, ook voor ja? studenten denk ik. Heel, ja. heel tof als ze daarbij aan kunnen sluiten.
5: Ja, een ja het is met name dus voor studenten ja. inderdaad. Dat je daar terecht kan als je dus uh, een, een tof idee hebt ontwikkeld... en dat naar de markt wil brengen.
4: Zou nog ideeën, Amma, waarvan je denkt... Van, daar zoek ik nog eens hulp bij? Of, uh... kom, kom ik volgende keer op terug. Ja, is goed. Moet je ook niet vertellen eigenlijk... want dan gaan anderen het misschien doen. Um, laten we even alvast kijken wat er trending is. Dan doen we zo nog even een blokje politiek. Er is namelijk ook veel politiek uh, aan trendingheid. Uh, hashtag RVS is trending. Dat uh, is niet Roesvrij staal, maar dat is de Raad van State. Daar uh, gaan we het zo meteen even over hebben. Hashtag GroenLinks doet het lekker op Twitter. Mensen zijn niet zo blij met de houding van Jesse Klaver tijdens de formatie. Ook good old hashtag met Rutte wordt weer veel getweet. Rutte is alleen nog niet klaar met ons. En hashtag Waddenzee is trending. Er gaat een petitie rond om dat gebied te beschermen. Aanleiding is de vergunning die uh, demissionair minister Stef Blok... wil uitgeven aan de NAM voor gaswinning onder de Waddenzee kijk ik even mijn regisseur Jorgen was? Hashtag DDD niet trending, de dikke donderdag knuffel. Nee, vandaag niet. Meestal is die wel trending op donderdag, dikke donderdag knuffel. Is dit voor een harteloze wereld? Nou ja, oké, okay, dan maar niet. Um, tot slot van dit programma gaan we nog eventjes een uh, rondje politiek doen. Uh, gisteravond kwam er opeens een uh, advies van de afdeling... ...advisering van de Raad van State over de staatssecretarissen... ...die benoemd zijn, nadat ze ook zijn gekozen als Tweede Kamerlid... Um, ...die in de Kamer bleven zitten. Daar was veel gedoe over. staatsrechtdeskundigen die zeiden van nou, uh, joh, uh, ga, ga weg... ...want uh, je, moet, je moet je kamerzetel opgeven als je benoemd wordt als staatssecretaris. Um, zij zelf zeiden van nou, dat kan Prima, Rutte zei, nou, dat kan prima. De Raad van State zei gisteren, ja, het mag. Je mag inderdaad eh, Kamerlid zijn... en daarna worden eh, benoemd in een demissionair kabinet... als staatssecretaris en dan ook in de Kamer blijven. Maar, de Raad van State zei ook, het is helemaal wel een beetje ongelukkig. En wat besluiten ze vanochtend? Mevrouw Jezus meneer Wiersma en meneer Van Weyenberg. We stoppen er toch mee, we geven toch onze Kamerzetel op. Terwijl het wel mag van de Raad van State. Snap jij dit nog, Amma?
1: Nou, ik snap het. Voor een deel, denk ik wel. Volgens mij is wat de Raad van State uh, de belangrijkste boodschap was, het is niet per se in strijd met de grondwet wat er is gebeurd, maar het kan nog steeds wel onwenselijk zijn. En ik denk dat dat het ook wel is. Zeker dat het demissionaire kabinet zo door en door en door gaat, terwijl we eigenlijk gewoon zitten te wachten op een nieuw kabinet. En het lijkt me goed als ze daarmee aan de slag gaan, in plaats van dit uh, demissionaire kabinet zo draaiende te houden.
4: Ja, oké. Okay. Um, um, is het, want je kan dus, wat wel kan, is um, uh, als je in een kabinet zit en er zijn verkiezingen, um, dan blijft het kabinet demissionair zitten, dus Rutte en dergelijke. Rutte is natuurlijk ook gewoon in de Kamer gekozen, dus die is nu Kamerlid en die is premier, dat mag. Maar Andersom mag het niet. Je mag dus niet eerst kamerlid zijn... en daarna, is, is dat niet raar dat, ja...
1: Nou ja, dat... Dat maakt het dan mogelijk dat iemand als Rutte... die dus al in het vorige kabinet bewindspersoon ja. was... dat die wel ook mee kan doen aan de verkiezingen. Ja. Want hij moet dan wel op die lijst staan. Maar zou hij niet
4: eigenlijk ook daarna gelijk zijn kamerzetel moeten opgeven? Want hij is nu zichzelf aan het controleren. Dat is toch een enorm modderfiguur, formeel.
1: Nou ja, we weten natuurlijk nog niet hoe het nieuwe kabinet eruit gaat zien. En nou goed, Rutte zal dan wel daar ook in komen, vermoed ik. Maar in principe, dat weet je niet van alle bewindslieden. Mm-hmm. Um, dus dan wil je die ook de mogelijkheid geven om wel weer in de Kamer te gaan... mochten ze niet in het nieuwe kabinet zitten.
4: Ja. Um, goed idee inderdaad dat Jezus Kuzbiersma en Van Bijenberg opstappen. Anoushka, ook al mag het wat ze doen?
5: Weet je, het gaat hier om het vertrouwen in de politiek dat denk ik, dat is gewoon een heel belangrijk iets... wat ja. moet worden geborgd. En op dit moment, met een demissionair kabinet... is het vertrouwen heel ver te zoeken. En dat in een periode waar we uitkomen met covid... en alle andere omstandigheden. En tegelijkertijd wil ik hierbij ook gewoon echt een oproep doen... gewoon uit mezelf, dat we hebben echt meer diversiteit... en nieuw bloed nodig in de Tweede Kamer. En ik denk dat als mensen uh, weet je uh, plaatsjes bezet houden... en mm-hmm. dat soort zaken, nee, gewoon wegwezen en er moet nieuw bloed. En echt waar, iedereen uh, meldt je vooral aan, ga actief meedoen in de politiek, alsjeblieft. Er
4: moet ook van twee kanten komen. uh, uh, Mensen moeten zich melden om om zich kandidaat te stellen. En uh, mensen die stemmen moeten misschien ook daar over nadenken. Over, God, op wie stem je dit keer?
5: Ja, nou ja, kijk, bij verkiezingen wordt er vaak gewoon... Uh, iemand stemt op een partij ja. op, op basis van een aantal punten hè, die je aanspreekt. Uh, maar ga je alsjeblieft verdiepen, stem, maar stel jezelf ook een keer verkiesbaar. Of ga ook actief gewoon inderdaad uh, is, uh, is, uh, kloppen op een deur van zo'n politieke partij... Ja. met hé, hey, ik wil ook wat betekenen. Ja.
4: En als je gaat stemmen, er zijn alle initiatieven. Stem op een vrouw heb je en dergelijke. Ja. Uh, nou, dat is misschien ook goed om in je achterhoofd te houden. Om, uh, als je binnenkort een keer gaat stemmen. We hebben, geloof ik, de komende drie jaar elk jaar verkiezingen: gemeenteraad, Europees ja. Parlement. Uh, binnenkort weer in maart, hè? De, ja, de gemeentelijke.
5: De gemeentelijke
4: ja, ja. Dus uh, let op. Oké. Okay. Ja. Uh, laten we nog even luisteren naar De Cenk. Die had er dit over te zeggen: auto-informateur Herman Schenk Willink.
2: Dat voedt het wantrouwen in een systeem wat op vertrouwen eh, gebaseerd moet zijn.
4: Ja, dat ging een beetje over de formatie dus en hoe dat allemaal gelopen is. In datzelfde interview zei eh, Willink ook dit over die kabinetsformatie. Hij was vrij duidelijk, hij vindt het dan beschamend. En waarom dat zegt hij zo?
2: Omdat het systeem is met de lief om, het, eh, eh, om ja, die geloofwaardigheid zo te laten eh, weglopen.
4: Ik moest er even over nadenken, Herman cenk Willing, Maar hij houdt dus wel veel van ons en daarom is het hem eigenlijk allemaal te lief. Um, vanmiddag is er eindelijk de presentatie van het uh, uh, eindverslag van informateur Hamer. Zie jij daar met vreugde naar uit, Amma?
1: Gezit jij gespannen voor de livestream. Wat zou ze ontdekt hebben? Zou het dan toch gelukt zijn? Ja, het is echt om um, van te worden. Oh. Uh, ik kijk nou ja, ik kijk er niet naar uit. Volgens mij weten we al wel wat erin gaat staan. Het, het schiet niet op. Mm-hmm. En dat is wel, uh, wel heel ernstig, vind ik. Want er zijn zoveel grote problemen die aangepakt moeten worden. En dat ligt nu stil.
4: ja De enige optie lijkt nog te zijn een minderheidskabinet. Dat moet dan maar.
1: Ik, ik vraag me af of dat gaat werken, eerlijk gezegd. De VVD, D66 samen, uh, volgens mij gaat dat heel wankel zijn. Zeker omdat er dan zoveel andere partijen... het waarschijnlijk heel vaak niet met ze eens gaan zijn. Um, ja, mijn ideale oplossing zou toch zijn... dat ze wel met die partijen die ze nu hebben afgeschreven... toch om tafel gaan. Ja. Maar ik weet niet of ze naar mij gaan luisteren.
4: Nee, dat weet ik ook niet. Maar er worden natuurlijk wel spelletjes gespeeld. En uh, ja, uh, inderdaad, je weet, je weet niet wat er, hoe, hoe dit verder loopt. Uh, misschien is het ook weer een... een po- ja, je probeert mensen ook een beetje onder druk te zetten... door te dreigen met allerlei andere constructies... en dan misschien toch weer met anderen om tafel te gaan. Ja. Dus uh, ja, 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 ik denk dat het nog geen verloren zaak is, denk jij?
1: Nou ja, het, het lijkt inderdaad een beetje een spelletje te zijn zijn van wie, wie gaat er dan toegeven als eerste. Want ze hebben natuurlijk allemaal partijen uitgesloten. Maar het mag toch geen spelletje zijn, denk ik. Want het gaat over, voor heel veel mensen over hele wezenlijke dingen. Hele grote problemen die nu stil liggen en niet worden opge, opgelost. Dus ik zou zeggen, stap even over dat ego heen... en ga gewoon op tafel om die problemen aan te pakken. Anuska gisteren was ons breekijzer,
4: Minder kabinet of nieuwe verkiezingen? Nieuwe verkiezingen. Ja?
5: Ja. Waarom? Omdat ik vind dat dit gewoon belachelijk is. Je speelt gewoon met, uh, met de stem van de, van de burger en ook het vertrouwen. Ik vind het vertrouwen heel belangrijk. Ja. En dat vind ik nu echt gewoon een beetje te grabbel gegooid. Ja, ja. Dus ik ga heel drastisch en zeg nieuwe verkiezingen. Ja.
4: En jij hebt ook geen vertrouwen meer in uh, een, een, een rest van de formatie... wat er hierna gaat komen. Uh, Remkes komt waarschijnlijk uit Limburg om de, de volgende informateur te worden. Maar jij denkt allemaal, joh, laat maar zitten.
5: Ja, ik denk, velen met, vele met mij denken, laat maar zitten. Maar daarom denk ik ook, van, er moet gewoon echt even een signaal naar buiten komen. Van, hé, hey, hoe gaan we dit aanpakken? Ja. Ja.
4: Eindig even met iets positiefs, wil je?
5: Het wordt vandaag een mooie dag. Goed zo. Oh, dat was het. <laughs> en volgens mij ga jij op vakantie. Ja, ik ga op vakantie, ja. Allright,
4: uh, dankjewel voor jullie aanwezigheid. Uh, Anuska Iman-Baks, Dink, directeur van Venture Café Rotterdam... en Meet at Home, daar zij de oprichter van. En Amma Heene, voorzitter van de LSVB. Morgen is BNR Brekte weer. dan met Nina van den Dungen Tot die tijd gaan we ons volgen op de socials... op Twitter, YouTube, Instagram, dat soort zaken. En zometeen is hier Zaken Doen met Thomas van Zel.